0: Всем привет! Привет-привет! И мы рады приветствовать вас в нашем подкасте, в котором мы каждую неделю обсуждаем разные темы, но все они связаны с материнством. Нашему подкасту уже больше года, и сегодня вы услышите 50-й юбилейный эпизод. Но давай то не вспомним, что мы обсуждали раньше. Мне кажется, что было классно, когда мы обсуждали беременность, роды, партнерские роды, как выбрать врача в роддом и как выбрать роддом.
1: А еще мне нравится, когда мы с тобой поднимаем актуальные темы для каждой женщины. Это восстановление после родов, или когда ломаем стереотипы какие-то, например, о раннем развитии детей. Если вы только что к нам присоединились, мы вам рекомендуем послушать этот эпизод. Про ранее
0: естественное развитие детей, которые мы записали вместе с нейропсихологом. Но мы не только говорим на серьезные темы, очень да. часто мы шутим и иронизируем. Например, у нас есть прекрасный эпизод про советы, которые нам давали в начале нашего материнства, или эпизод про то, как изменилось наше тело после родов. Слушайте наш подкаст и присоединяйтесь к нашему милому, иногда ванильному материнскому комьюнитутору. В Инстаграме.
1: Да, все ссылки есть в описании.
0: И сегодня к нам в гости пришла прекрасная Полина Казимирова. Полина нутрициолог и автор популярного блога в Инстаграме «Школа самоприкорма». Как оказалось, Полина практически первопроходит в самоприкорме в России. И от нее мы узнали кучу полезной информации, например, про виды прикорма. С
1: чего начинать самоприкорм и в каком количестве.
0: Также мы пытались выяснить, почему сейчас стал самоприкорм моден.
1: Да, и какие у него есть плюсы и минусы.
0: Ну и, конечно, мы не забыли у нее. спорта. Спросить, что делать, если ребенок давится, и как на это реагировать, и вообще как маленьких детей можно кормить кусочками, когда у них еще нет зубов. Ответы на эти и многие другие вопросы вы услышите в этом эпизоде. Приятного прослушивания!
1: Полина, наверное, самый ожидаемый гость в нашем подкасте, потому что я уже рассказывала Полине до записи. Мы сделали небольшой опрос среди наших слушательниц, кого бы они хотели увидеть в качестве гостя, и очень много запросов у нас пришло по поводу Полины, поэтому мы искренне рады. Школа-самоприкорма, школа-самоприкорма, школа-самоприкорма. У
0: нас Тони уже дети повзрослее, кстати, мы всегда говорим про своих детей. Меня зовут Карина, у меня есть
1: сын Лука, ему скоро будет три года. А меня зовут Тоня, моему сыну три года и восемь месяцев, и зовут его Олег. Полин, ну расскажи про своих детей. Всем
2: привет! У меня двое детей, старшему сыну почти восемь, а младшей дочери почти четыре.
0: И получается, ты вот этой всей темой самоприкорма начала заниматься с младшей дочерью, когда все это стало актуально, или гораздо раньше? Ты вот расскажи нам про свой путь, как ты стала одним из самых популярных консультантов по самоприкорму.
2: Невероятный на самом деле путь, очень неожиданный. Я по первому образованию переводчик английского языка. Когда у меня появился старший сын, с ним мы вводили прикорм по классической схеме с пюрешками, кашками и прочими атрибутами классического педиатрического прикорма. Но в один момент наш сын стал отказываться от еды, и мы совершенно так регулярно стали прикармливать ведро все чаще, чем сына. Разумеется, как, наверное, большинство мам, да, мы забили тревогу. Я стала читать, стала слушать американские, английские подкасты всяких продвинутых специалистов в детском питании. И уже тогда я узнала о том, что существует, вот, оказывается, такой прикорм, который называется baby-led-winning. На русский язык мы его перевели как самоприкорм. Я стала углубляться в эту тему. Параллельно с решением проблем с питанием старшего сына, я уже тогда решила, что если когда-нибудь у нас появится еще один ребенок, он обязательно пойдет по пути самоприкорма. И когда я забеременела, сомнений уже не было, да, то есть мы однозначно знали, что пойдем по пути самоприкорма, и так и получилось, Екатерина у нас с самого начала прикорма практикует самоприкорм. И вот сейчас ей уже три года и 10 месяцев, и она такой очень компетентный едок. Ну, с такой-то мамой. На самом деле, нет. Я тоже такой сапожник без сапог, можно сказать. Вот буду абсолютно откровенна. Со старшим сыном мы по незнанию совершали много ошибок. Были попытки уговаривать его есть, были попытки развлекать во время еды. Не было никогда мультфильмов, но при этом были разные книжки, игрушки, всякие кнопочки, которые можно было нажимать. А в это время мы его кормили. Поэтому... Мы до сих пор разгребаем Последствия вот такого нашего поведения И только сейчас Сыну уже почти восемь Он начинает снова С энтузиазмом пробовать новые продукты И только вот буквально Последний год он перестал Бояться говорить, что он Не хочет или он наелся еще до того, как он доел то, что у него Лежит в тарелке. Раньше он действительно Боялся. Хоть мы никогда и не ругали Его за то, что он там что-то не доедает, Но своим видом, конечно же, показывали что мы расстраивались и вот в то время, как, например, Катерина может съесть там три ложки и запросто сказать, я больше не хочу. У нее совсем нет какого-то страха, да, кого-то расстроить тем, что она что-то недоела. И я считаю, что это самое главное преимущество самоприкорма. Дети с самого начала учатся слушать свое тело и совершенно спокойно останавливаются, да, тогда, когда тело говорит стоп, а не тогда, когда мама говорит стоп.
1: Без лишней тревожности.
2: Да, без лишней тревожности как со стороны мамы, так и со стороны самого ребенка. У Катерины тоже есть, конечно, продукты, которые она не ест. То есть, самоприкорм, безусловно, это не панацея, да, это не гарантия того, что ваши дети теперь всегда будут абсолютно все есть. Это
0: такие универсальные едаки, да.
2: Да, да, такого не бывает, но все мы разные, у всех у нас свои вкусы. Более того, на протяжении жизни эти вкусы постоянно меняются. Но вот я вижу самое главное преимущество. Самоприкорма именно в том, что ребенок с самого начала учится выбирать и учится слушать только свое тело, учится есть ровно столько, сколько в данный момент это тело требует. И это просто невероятно.
1: Да, это залог правильных пищевых привычек. Еще бы эту информацию донести до наших бабушек вот как раз когда сказала развлечение кнопочками-книжечками, вот с этим, конечно, да, еще нужно работать и работать.
2: Ну, мне кажется, что э, бабушек сложно Переучить их сложно в чем-то убедить. Они так росли, их так учили. Они впитывали поколения и поколения мам, которые так кормили. Поэтому их нужно просто принять и простить. Ну, вот принять, что они такие, мне кажется, бесполезно пытаться с ними как-то бороться. Это просто будет повышать. Это не вот... метод Нет, с ними не 100%. рабочий. Нет. Это будет просто повышать тревожность как мамы, так и ребенка, так и в целом такую напряженную атмосферу создавать за угу. столом и в семье, которая. Никогда Никогда не приведет к приятным трапезам.
0: Полина, вот э, виды прикорма ты рассказала, что ты с сыном получается использовал педиатрический вид прикорма. Ты можешь нам рассказать, какие сейчас виды прикорма бывают, а потом мы уже будем говорить про самоприкорм и про его плюсы и минусы.
2: Да, конечно. Ну самый распространенный, самый известный и самый пока, к сожалению, самый практикуемый это как раз педиатрический прикорм, на котором есть строгие нормы и ограничения, потому что когда и сколько должен съедать ребенок, вводится исключительно пюреобразное, и мама строго контролирует как количество, так и содержимое да, того, что есть ребенок. То есть, если там в схеме в какой-то написано, что ребенок должен съесть ложку кабачка, значит мама пытается дать ребенку эту ложку кабачка в первообразном виде. И очень строгая последовательность введения продуктов. Кормит всегда мама то есть ребенку не дают трогать еду, да, знакомиться с едой. Есть определенный такой высокий темп кормления. Да, у мамы цель накормить ребенка и, вот, ну, скажем, скормить ему определенную порцию. Есть при Прикорм-повоз. Он отличается от педиатрического. На самом деле, педиатрически он вообще не имеет под собой никакой серьезной научной базы. То есть вообще непонятно, откуда он появился, кто его придумал и как он смог так пойти в массы. Потому что действительно научных доказательств целесообразности такого введения прикорма не существует. Их нет. Есть прикорм-повоз, который предполагает тоже небольшие порции на начальном этапе, тоже предполагает переобразную пищу но Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что уже с 8 месяцев дети должны начинать переходить на пищу кусочками, то есть не должны питаться до 3 лет жизни из банок. И ВОЗ говорит о максимальном разнообразии продуктов, то есть они не ограничивают прикорм какими-то конкретными продуктами и какими-то конкретными порциями. Есть самоприкорм, да, это Бэйл его еще называют, в оригинале он называется Baby Ledwinning. это прикорм, который предполагает такое полное доверие к способностям ребенка в том, что он может в свои шесть месяцев добывать себе еду и успешно ее прожевывать и проглатывать, то есть питаться полностью самостоятельно. Разумеется, при условии правильной подачи продуктов, безопасной и при условии, разумеется, присутствия здоровой еды на столе. Да. безусловно, мы не начинаем прикармливать ребенка с картошки фри, а все-таки, конечно же, начинаем со здорового приготовленных там овощей, фруктов, мяса, рыбы, яиц. Ну а самоприкорме поговорим позже уже, да? Есть еще два таких вида прикорма, которые существуют на нашем русскоговорящем пространстве. Это естественный прикорм и это педприкорм, педагогический прикорм. По поводу педагогического много не скажу, потому что я его не изучала. Знаю только по небольшим статьям, которые могу находить в открытом доступе. Он предполагает, ну скорее имеет такую функцию научить ребенка манерам до да, поведения за столом там тоже ребенку предлагают еду с общего семейного стола, но в формате микродоз с маминых рук. То есть опять же мама контролирует количество съеденного ребенком. Там очень большое внимание уделяется именно тому, что ребенок должен вести себя определенным образом за столом. Там нельзя играть с едой. Мама следит за тем, чтобы правила соблюдались. В то время как естественный прикорм, я его изучала и даже курс проходила, мне было очень любопытно. И на самом деле большой разницы в естественном прикорме и прикорме корми по ВОЗ я не нашла В принципе, та же система Начинают с пюреобразной пищи И потом постепенно переходят к кусочкам Где-то 8-9 месяцев Здоровая еда с общего семейного стола Ну, по сути, тот же самый прикорм ВОЗ Я принципиальной разницы не увидела Но вот есть такое течение Они любят называть себя именно вот естественным прикормом Ну, вот так
1: Ну, у нас сейчас стал популярным, да, самоприкорм? Мне так к кажется, к счастью, я да.
2: К счастью, да, да когда я начинала мой блог, это уже было почти три года назад, вот в апреле будет три года, я видела, что в русскоязычном пространстве нет вообще никакой информации о самоприкорме. И на самом деле мой блог просто родился из такого чувства несправедливости. Ну как это так? Да, вот мамы на русскоговорящем пространстве не знают о том, что можно так, в то время как в англоговорящем пространстве об этом знают все. То есть Америка, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, все англоговорящие страны, Канада активно практикуют самоприкорм. Более того, Министерство здравоохранения Великобритании даже говорит о БЛВ на своем официальном сайте в разделе введения прикорма». Наравне с классическим прикормом-пюрешками они рассказывают и о в том, что есть вот такой другой подход, безопасный и целесообразный, который называется а, самоприкорм. То есть они уже его официально признают и видят в нем нормальный, здоровый метод. А в русскоязычном пространстве не было вообще ничего. Я нашла только какой-то пост в ЖЖ, очень-очень старый, с большим количеством комментариев и все, и больше никакой информации. А сейчас, да, вот уже за три года, получается, самоприкорм набрал такие обороты, и действительно многие мамы его... Уже практикуют и моя книга разлетелась первое издание и вот сейчас ее уже отправили на допечатку и в марте должен выйти второй тираж но это конечно приятно да и многие мамы говорят о том что они пустили мою книгу по рукам то есть там ее дарят передаривают из рук в руки всем своим знакомым и это конечно очень радует это и очень здорово да и книга тогда родилась именно потому что мне хотелось чтобы вот информация о самоприкорме стала доступной всем чтобы вот так действительно Действительно, мамы просто передавали из рук в руки эту книгу, да, и читали ее там десятками. Не у всех, наверное, есть там Инстаграм, не все на меня подписаны, но вот мамы, которые между собой общаются, они действительно передают эту информацию из рук в руки. И это круто.
0: А давай тогда поговорим о плюсах и минусах. Я не знаю, знаешь ли ты минусы у самоприкормов? Давай тогда поговорим вот о плюсах. Какие очевидные плюсы для мамы и для ребенка в самоприкорме?
2: Ну, на самом деле, минусы, конечно же, есть. Да, Было бы лукавством говорить, что минусов абсолютно никаких нет. И я заметила, что особенно мамам, которые кормят детей смесью, а не грудью, им особенно сложно с самоприкормом. Потому что самоприкорм — это когда мы полностью доверяем нашему ребенку в способности насыщаться и мамы которые кормят грудью для них это чувство уже знакомо да то есть они когда кормят грудью они же не знают сколько ребенок высасывает молока в каждый конкретный момент и они доверяют малышу в тот момент когда вот отчпокнулся от груди они говорят окей значит ребенок насытился мамы же на искусственном вскармливании точно знают сколько выпивает за раз молока их ребенок и когда дело приходит к прикорму они тоже хотят иметь такую возможность, да, знать, сколько в граммах съел их ребенок. А при самоприкорме это абсолютно невозможно. Потому что даже если мы взвесим там какое-то количество каши, которое мы положили ребенку, мы все равно никогда не сможем узнать, сколько съел реально ребенок. Потому что каша упала на пол, размазалась по столу, там попала в кармашек нагрудника, э, осталась где-то там на локтях, ну, то есть она везде. И, конечно же, реально посчитать, сколько в граммах съел ребенок, не представляет. Является возможным и это многих мам отталкивает расстраивает и настораживает ну потому что нет контроля и это наверное самый большой такой ну недостаток для мам недостаток самоприкорма невозможность знать сколько твой ребенок съел а поскольку у нас вот э, в головах живет вот эта необходимость знать в нормах знать четкие схемы четкое количество да того чего съел ребенок потому что якобы мы считаем что ребенок должен съедать какое-то определенное количество это, конечно, многим мамам особенно тревожным, ну, может показаться сложным. Это такой самый главный, по-моему, недостаток. Вот это вот неспособность контролировать.
1: Как объяснить этим мамам, что это нормально? То есть вот у них в голове сформирована мысль о том, что ребенку нужно съесть 120 грамм баночного пюре.
2: Есть очень классная книга Карлос Гонсалес, автор это испанский педиатр. Книга называется «Мой ребенок не хочет есть». Она меняет вообще восприятие людей, родителей о том, сколько и как должен питаться ребенок И там Карлос Гонсалес uh -huh. приводит очень классный пример. Собак, я вот сейчас точно породы не помню, но, по-моему, это была то ли пудель, то ли баллонка, и э, овчарка немецкая. И он говорит, что сколько бы вы ни кормили баллонку, она никогда не станет немецкой овчаркой. Вот э, когда мы об этом задумываемся, мы понимаем, что все дети разные, да? Кто-то приравнивается к балонке, да, потому что он родился от родителей невысокого роста, худощавых, а кто-то будет, скажем, на уровне немецкой овчарки, потому что он родился от родителей там по 180 сантиметров ростом, крупных таких широкоплечих с крупной костью, и, разумеется, два ребенка от таких разных родителей не могут съедать одинаковое количество еды, потому что у них разные организмы, у них разные размеры, да, организ разные размеры желудков и разные потребности, безусловно, поэтому вот эти нормы они настолько ничем не обоснованы, потому что они не берут в расчет конкретный ну, материал, с которым вот ребенок пришел в этот мир, да, весь генетический материал, от каких родителей он к нам пришел, каким он родился крупным или мелким, не берет в расчет, сколько этот ребенок съел накануне, как много он энергии потратил, чем он вообще занимался, спал ли он перед едой или или он был в парке, катался там с горки целый день. Это очень важные моменты, которые всегда нужно учитывать, и... Вот эти схемы и нормы, они никак не могут учитывать эти все аспекты. И поэтому они совершенно бесполезны. Потому что только конкретный ребенок в данную конкретную ситуацию знает, сколько еды ему нужно, чтобы покрыть то количество энергии, которое он успел потратить или не успел потратить. Да, согласитесь, если малыш приходит с улицы, вот там два часа провел на свежем воздухе, там как-то двигался, что-то там делал, и он садится за стол, да, как вы думаете, у его будет точно такой же аппетит, как у ребенка, который спал два часа, и вот его посадили за стол
1: нет конечно знаю по своему ребенку который по своей комплекции не очень крупный родился не от самых высоких родителей но есть mm -hmm. он лучше всех за счет того что он безумно активный ребенок съедает даже добавку иногда поэтому вот это важный момент
2: конечно так еще и на генетическом уровне мы тоже предрасположены к определенному темпу растрачивания этой энергии потому что каждый организм потребляет энергию из еды которую мы съедаем в своем темпе и потом растрачивает эту энергию. То есть, когда мы едим, мы перерабатываем пищу в определенную энергию для нашего организма. И вот скорость, с которой мы перерабатываем эту еду в энергию для организма, и скорость, с которой мы потом растрачиваем эту энергию, у каждого организма индивидуально.
1: То есть, нету такого вот, как при диетах говорят, вам нужно съесть еды столько, сколько помещается в вашу ладошку. Ну, как бы такой ориентировочный минимум хотя бы.
2: Это ориентировочный минимум, да. То есть есть, конечно, ориентировочные порции. Вот приблизительно, потенциально мы можем съесть такое количество. Вот для детей, например, до 4 лет приблизительно, вот ориентиром является их кулачок. То есть потенциально ребенок за один прием пищи способен съесть столько, сколько вот по объему равен его кулачок. Это приблизительно размер его желудка. Разумеется, он может съесть больше, потому что желудок это такой мешок, который может растягиваться. И, разумеется, он может съесть меньше, потому что, например, в данный момент ему или невкусно, или или не интересно, или он там не хочет есть, но вот приблизительно ориентировочно размер кулачка, да, но это не значит, что ребенок должен столько съедать в каждую трапезу, совершенно не значит, это просто такой очень приблизительный ориентир для родителей, для того, чтобы они не ждали от ребенка больше, чем он может Сделать. К сожалению, порции из вот этих каких-то непонятных таблиц, которые вообще неизвестно откуда берутся, они совершенно не соответствуют действительности. Да? Ребенок, например, там 8 месяцев не может съедать 180 грамм каши за прием пищи. Да даже взрослый столько не съест.
1: Да, мне тоже казалось, какая-то огромная порция. Про минусы очень, кстати, интересный пример. Никогда про это не задумывалась.
0: Да, я тоже об этом не задумывалась, но это правда очень логично, потому что эти мамы всегда знают, сколько миллилитров смеси они дают ребенку. И, наверное, женщинам, у которых ГВ, им даже легче начинать прикармливать, потому что ты в любом случае знаешь, что ребенок доберет молоком столько, сколько ему нужно, а мамы не понимают, сколько ему еще смеси нужно после этого прикорма. Ну, давай, да, действительно вернемся к плюсам. Какие плюсы есть у самого прикорма?
2: Если вы будете спрашивать у меня, то для
0: меня ну, это просто
2: бесконечные совершенно плюсы. Для меня даже те небольшие минусы, которые есть у самоприкорма, они просто ничтожны по сравнению с его плюсами. Ну, в первую, конечно, очередь мы сразу с самого начала знакомим ребенка с продуктами в том виде, в котором их употребляет семья и в том виде, в котором ребенок будет употреблять их на протяжении всей всей своей жизни. Да, согласитесь, когда мы кормим ребенка длительное время пюреобразной пищей, а потом пытаемся ему дать там, ну ту же брокколи, но уже в соцветии, да, то есть в реальном его виде, конечно же ребенок не узнает этот продукт. То есть для него брокколи это была же зеленая жижа, а сейчас вдруг мама говорит, что брокколи или это вот эта кучерявая штука зеленая да совершенно ничего общего они
0: даже по вкусу отличаются
2: они это... даже по вкусу отличаются а баночное пюре отличается от домашнего тоже то есть баночное mm -hmm. пюре вообще не похоже на реальный продукт так вот когда ребенок начинает питаться сразу пищей кусочками он сразу видит продукты в том виде в котором они есть и когда мы начинаем прикорм мы готовим ребенка к этому заранее и тренируем его пищевой интерес мы берем с собой ребенка за стол еще до начала прикорма, чтобы он наблюдал, как ест вся семья. И начинать прикорм потом с таких же продуктов, которые он видел на столе у семьи, намного проще, потому что все это уже знакомо ребенку. Он все это уже видел. Это большой плюс. Прикорм вводить так проще, потому что ребенок уже доверяет всем этим продуктам, всем этим предметам. Он их уже видел. Это не новое что-то. Дальше, конечно же, это способ показать ребенку, ты можешь ты умеешь и я тебе доверяю я всегда говорю о том что мы всегда должны позволять нашим детям чуть больше чем нам кажется они могут давать им ножик чтобы они что-то резали да безусловно в безопасном формате в безопасный нож в безопасной ситуации давать им ложку еще тогда когда нам кажется что они не умеют есть ложкой то есть каждый раз когда мы их стимулируем вот такими возможностями делать что-то самостоятельное ребенок растет ребенок растет увереннее в себе в своих силах он знает что мама мне доверяет мама мне верит мама знает что я могу мы тренируем и взращиваем самооценку ребенка с самых первых дней прикорма
1: а еще нейросвязи когда да конечно ложкой.
2: конечно развивается мелкая моторика потому что ребенок берет кусочки пищи самостоятельно ребенок умеет остановиться тогда, когда он чувствует насыщение, потому что когда мы кормим ребенка с ложки пюреобразной пищей, темп этого кормления такой достаточно высокий, то есть мы быстро кормим ребенка. В то время, когда ест ребенок самостоятельно, разумеется, темп поедания значительно ниже, и за счет этого ощущение о том, что ты насытился, приходит как раз в тот момент, когда ты насытился, потому что мы едим медленно, потому что оно же не сразу приходит, как только желудок наполнился, да, то есть должен прийти сигнал в мозг, этом. А вот когда ребенка кормят быстро с ложки, как правило, его желудок наполняется быстрее, чем сигнал в мозг приходит о том, что он насытился. И ребенок переедает. То есть он уже сам в начала введения прикорма привыкает передать. То есть привыкает съедать больше, чем его телу нужно. И ломается таким образом вот наш естественный этот механизм саморегуляции. Особенно, когда еще и родители начинают там пытаться отвлечь ребенка и докормить ему ту порцию, которая там положена на якобы ребенок вообще получается у него такой диссонанс вроде тело говорит ему уже стоп но ну, а тут же мама которой он доверяет говорит что еще не стоп и он учится не слушать свое тело а учится слушать вот эти внешние обстоятельства какие-то таким образом мы склонны действительно съедать значительно больше и мы взрослые уже совершенно потеряли контакт с нашим телом ну большинство из нас и мы не способны слышать сигнал нашего тела о насыщении. и съедаем на самом деле намного больше чем нашему телу нужно.
1: Ну вот, у нас начался самоприкорм. Как правильно сокращать количество грудного вскармливания в самом начале? Есть какая-то схема? Мы все про схему. А я опять, да, я вот опять, как тревожная да. мать схема количество порций. Про схемы
2: это... это точно не ко мне. На самом деле, у -у -у. прикорм был способом заменить грудное вскармливание только тогда, когда мамы должны были выходить на работу в 3 месяца, в 2 месяца, да, и нужно было срочно освободить маму и там дать ребенку что-то другое вместо маминого молока. Сейчас все международные организации, отвечающие за вопросы здравоохранения, говорят о том, что прикорм совершенно не должен быть способом накормить ребенка или заместить его молочное кормление в первый год жизни. Прикорм, его главная функция, особенно на начальном этапе, это Познакомить ребенка с новыми вкусами, консистенциями, запахами, цветами, температурами, текстурами. Дать понять ребенку, что помимо вот этого его молочного кормления и всегда, почти всегда одинакового вкуса, есть что-то другое. Это главная задача прикорма на начальном этапе. Мы никоим образом не пытаемся заменить прикормом грудное вскармливание либо смесь. Это сделает сам ребенок по мере того, как он будет приобретать. Новые навыки да, употребления пищи, по мере того, как он научится понимать взаимосвязь между тем, что он съедает, проглатывает, и ощущением насыщения, которое к нему приходит, а это, кстати, случается не сразу, а где-то спустя два месяца после того, как ребенок начинает прикорм, вот только тогда ребенок осознанно будет выбирать, чем насыщаться, прикормом, либо его молочными кормлениями. То есть ребенок сам придет к тому, что на определенном этапе он станет меньше сосать грудь и больше съедать твердой пищи либо если мы говорим об искусственном вскармливании он будет оставлять в бутылочке там какое-то количество молока которое мама ему готовит и предпочитать насыщаться твердой пищей и это сделает сам малыш ни в коем случае это не мама которая должна как-то сокращать
0: Полин, я тебя слушаю я не знаю у меня прям даже мурашки какие-то это настолько логично и естественно вот все что ты сейчас говоришь мне кажется это прям то как придумала в принципе природа, да то есть самый прикорм мне кажется это супер естественно и именно так раньше все и было. Мне так нравится вся эта информация, это я просто решила с вами поделиться, я прям в восторге. Самоприкорм, с чего ты рекомендуешь всегда его начинать, как начинать знакомить детей с едой, есть ли какой-то список продуктов, с которого лучше начинать, и вот все свои маленькие секретики. Главный секрет, как
2: я уже говорила, да, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, наша задача это познакомить ребенка с максимальным разнообразием вкусов, цветов, ароматов, консистенций, текстур и прочего-прочего. Плюс еще Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что прикорм мы должны начинать с продуктов богатых железом, потому что железодефицитная анемия это проблема номер один практически во всем мире у детей дошкольного возраста. И о статистике в странах, бывшего Советского Союза, у нас вообще 50% детей дошкольного возраста имеют железодефицитную анемию разной формы. И ВОЗ с этим активно пытается бороться, поэтому они говорят о том, что продукты в прикорме всегда должны быть богаты железом. Это значит, что начинать прикорм с кабачка и брокколи и кормить ребенка неделями целыми кабачком и брокколи нецелесообразно и противоречит напрямую рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения. Плюс ВОЗ ещё еще говорит о том что прикорм должен быть питательным калорийным да то есть он должен на то маленькое количество которое ребенок будет съедать на начальном этапе а ребенок действительно будет съедать совсем небольшое количество что естественно потому что его желудок очень маленький и он за раз просто физически не способен съедать много то есть пища должна быть питательной калорийной что тогда это может быть это могут быть каши совершенно разные, любые каши. Да, нет какой-то правильной каши, с которой нужно начать. Самой правильной кашей, с которой можно начать, это та каша, которую ела мама во время беременности, которую ела мама во время грудного вскармливания и которую ест вся семья регулярно. То есть это та каша, которую ребенок видел на столе у родителей, это та каша, с которой он уже знаком, да, когда он был еще даже в утробе матери, потому что какие-то вкусы он все равно получал с кровью матери.
0: Так. И тут у меня сразу вопрос насчет каши. Вот, например, я ем, в принципе, гречку, и когда я была беременна, я ела гречку. И получается, если бы я с лукой начинала с прикорм, а у меня была какая-то смесь, наверное, педиатрического и прикорма, и педагогического, то я должна была просто дать ему гречку в том виде, в котором ее ем я, не да. хлопья, Просто не ту же это. гречку, абсолютно. Очень интересно, да.
2: Когда мы возвращаемся к рекомендациям ВОЗ о том, что прикорм должен содержать железо, да, то есть мы должны начинать с продуктов, богатых железом. Мы также вспоминаем о мясе, о рыбе, о бобовых. Это те продукты, которые могут и должны быть с самого начала прикорма в рационе ребенка. Их никоим образом не нужно как-то откладывать на потом. Я знаю, что раньше вообще практиковали там рыбу, когда ребенку уже три года исполнилось. Возможно, когда-то это было обусловлено тем, что мы не знали ничего о пищевых аллергиях, но знали, что рыба это высокоаллергенный продукт и очень боялись аллергии и считалось что чем позже ввести в рацион ребенка вот эти продукты высокоаллергенные тем меньше будет аллергия у ребенка хотя сейчас современные исследования в области аллергологии говорят просто диаметрально противоположное. чем раньше ввести в рацион ребенка продукты из большой девятки аллергенов а это самые высокоаллергенные продукты тем меньше вероятность того что у ребенка разовьется пищевая аллергена эти продукты эти исследования говорят о том что до года жизни в рацион ребенка мы должны постараться ввести все продукты из вот этой большой девятки аллергенов. Поэтому рыбу, в том числе, несмотря на то, что это продукт высокоаллергенный, тоже нужно ввести в рацион ребенка как можно раньше. Это теперь не значит, конечно же, что ребенку не нужно давать овощи и фрукты, да, раз в них там мало железа и они мало питательные. Конечно же, нужно в обязательном порядке. Фрукты и овощи ⁇ это источник витаминов, минералов, и это источник невероятно важной клетчатки, которая отвечает за здоровье нашего кишечника. Поэтому, конечно же, с самых первых дней прикорма в рационе ребенка должны быть и фрукты, и овощи тоже. Кстати, миф о том, что ребенку нужно давать сначала там невкусные овощи, а только потом вкусные фрукты, это ну, очередная страшилка, очередной миф. Неважно, дадите ли вы ребенку первым делом банан или брокколи, никак на его вкусовые пристрастия это не повлияет. Дети уже знакомы со сладким вкусом, да, то есть если вы дадите ему первым делом банан, это не значит, что он теперь будет хотеть только сладкое. Да, банан ему будет знаком, потому что это сладкий вкус, а сладкий вкус был у амниотической жидкости, в которой ребенок находился 9 месяцев в утробе матери. Сладкий вкус имеет грудное молоко и смесь. Поэтому это просто вкус, который ребенку уже знаком. И никак не банан познакомит его в первую очередь с этим сладким вкусом. То есть он просто уже подсознательно знаком и любит этот вкус. Но это не значит, что сейчас он будет отказываться от брокколи, потому что она не сладкая.
1: Как интересно. Я помню, до последнего не давала тыквенную кашу, потому что нужно было вести другие, менее сладкие каши. Ох, эти первые дети.
2: Да, да. Хотя нам, кстати, повезло с педиатром, ну условно повезло, потому что он тоже мне рекомендовал прикорм там чуть ли не в 4 месяца вводить со старшим сыном, несмотря на то, что он был у меня на грудном вскармливании и хорошо набирал в весе, то есть вообще никаких не было предпосылок. Но он мне рекомендовал в качестве первого прикорма, ну тогда он это объяснял необходимостью приучить ребенка к ложке. Вот он мне предлагал давать ему грушу, яблоко, банан, то есть сладкие вот фрукты именно. Он тогда говорил, что ребенок с большим интересом будет есть то, что что есть в ложке, если это будет сладкое. А mm -hmm. это еще mm -hmm. один миф о том, что ребенка нужно как-то приучать к ложке. Дети выталкивают ложку в определенном возрасте не потому, что они не привыкли к ложке, а просто потому, что у них до определенного возраста есть выталкивающий рефлекс, который физиологически защищает ребенка от. Попадание в рот, к нему разных инородных предметов. То есть, ребенку, если приложить что-то к губам, он это вытолкнет языком.
0: Угу.
2: Так вот, этот рефлекс угасает где-то начинает угасать где-то ближе к 4 месяцам, и постепенно там угасает, угасает, и к 6 месяцам обычно его уже нет. Так вот, когда мы начинаем якобы приучать ребенка к ложке с 4 месяцев, в 6 месяцев он перестает ее выталкивать это не потому, что он привык к ложке, а просто потому, что у него угас, его выталкивающий рефлекс. То есть, такой еще один миф.
1: корму начинаем 6
2: месяцев, правильно? Да, прикорм мы начинаем с 6 месяцев это рекомендации абсолютно всех международных организаций и большинства национальных организаций, отвечающих за здравоохранение. Одной из немногих национальных рекомендаций, где говорят о том, что прикорм можно вводить уже с 4 месяцев, является национальные рекомендации Российской Федерации. К сожалению, к огромному сожалению. И более того, еще одно сожаление которое вызывают эти рекомендации, связано с тем, что там большой упор делается именно на промышленную еду, то есть на баночное пюре, на специальные детские каши, и даже упоминаются отдельные производители, да, то есть они там даже рекомендуют определенных производителей, что, разумеется, ставит под сомнение вообще адекватность и беспристрастность этих рекомендаций. Потому что, ну, когда мы рекомендуем конкретного производителя, откуда он появился, да, вызывает большой вопрос. Ну, почему именно этот?
0: Много вопросов бывает всегда в таких Момент. Вот смотри, ты сказала про аллергены, что тоже было интересно для меня, что аллергены нужно вводить в первую очередь. Я помню, когда я еще начинала прикармливать луку, я узнала, что в Испании детей прям в 6 месяцев им дают апельсиновый сок пробовать. И для меня тогда это было что ужас, это же апельсин, ну, его нужно ближе года, наверное, давать. Ты можешь рассказать вот про топ-9 этих аллергенов, да, что это за продукт? Я просто
1: хотела дополнить эту историю, что я один раз выложила сториз, как мой ребенок лежит манго. И мне тоже прислали «Да что, манго? Его до трех лет нельзя детям?» Вот, я тоже помню, в семь месяцев у меня Лука
0: ел манго И ты мне как раз написал, «Карин, ты лучше такое не выкладывай, сейчас тебя все заклюют с этим»
2: «По своему опыту, не полись» Да немножко скорректирую продукты из большой девятки аллергенов не нужно давать в первую очередь, но их нужно дать в первый год жизни, да? то есть mm -hmm. познакомить ребенка в первый раньше. год жизни как можно раньше, да? но не в первую очередь, то есть не нужно в обязательном порядке начинать именно вот там с рыбы там, или с других аллергенных продуктов. Открою большой секрет. Угу. Апельсин не входит в список высокоаллергенных продуктов Основные 9 аллергенов, которые отвечают за 90% пищевых аллергий в мире Это пшеница, яйца Ничего себе Да, да, пшеница, пшеница. – это высокоаллергенный продукт угу. Как бы это странно не звучало, но да У -у -у. А Это пшеница, яйца, молоко и молочные продукты, рыба, моллюски и ракообразные, древесные орехи, арахис, соя и кунжут все, никакого меда, никаких цитрусовых, никакой клубники нет в этом никаких списке. Никаких
1: экзотических фруктов.
2: Никаких экзотических да -да -да. фруктов. <свят> да, действительно принято считать, что местные фрукты, которые выросли в нашем регионе, ну якобы полезнее нашему организму. Но это всего uh -huh. лишь одна из теорий, да, многочисленных, пока она никак не подтверждена какими-то научными фактами. Безусловно, безусловно, с точки зрения количества витаминов, которые содержится в этих продуктах, в местных продуктах, 0 километров, да, у нас называются они так, которые вот прямо здесь растут, витаминов будет намного больше сохраняться, потому что чтобы привести к нам манго из какой-то экзотической страны, его нужно собрать не совсем зрелым, оно дозревает в процессе перевозки, да, сама перевозка тоже длится какое-то время, потом там эти продукты оказываются в магазине, в магазине тоже лежат на прилавках какое-то время, а витамины в процессе хранения Ранения, их становится все меньше и меньше. Да? То есть, чем свежее фрукт и овощ, тем больше в нем содержится витаминов. То есть, по мере того, как проходит время с момента, когда этот фрукт или овощ был сорван, в нем остается все меньше и меньше витаминов. Разумеется, в яблоке, которое вы сорвали с дерева там, у бабушки, и в манго, которые купили в магазине и которое там, было сорвано с дерева там, 20 дней назад, да, и не успело выработать все те витамины, которые нужны были, потому что его сразу раньше, оно недостаточное время было на солнце, потом долго везли, какая-то часть витаминов, конечно, растерялась. То есть с точки зрения содержания витаминов безусловно местные продукты будут содержать их больше. Просто с точки зрения вот этой вот цепи производства, да, как попадает этот продукт к нам на стол. Но с точки зрения там вредности и полезности при этом на абсолютно, аллергия, это никак не влияет, да, так. никак не влияет ни на аллергию, ни на там целесообразность введения этих продуктов в наш рацион, если в вашей семье принято есть ма авокадо либо какие-то другие фрукты и овощи, не растущие в нашем регионе, это нормально и нормально предлагать их и детям в том числе. Если же вы их сами никогда не ели, не едите, но считаете нужным ввести в рацион ребенка, нет, в этом тоже нет необходимости, да, то есть целесообразнее познакомить ребенка в первую очередь с теми продуктами, которые в первую очередь есть в вашей семье, то есть которые вы употребляете регулярно.
1: Как побороть маме боязнь, что ребенок подавился? Вот я помню начало прикорма с кусочками и этот звук моего кашлящего ребенка. Это же ужас, как страшно бывает. Как вообще побороть этот страх?
2: Да тоня это действительно страшно может быть но есть несколько ступеней да, как можно побороть этот страх во-первых четко понимать как выглядит давящийся ребенок и как выглядит ребенок, который там просто поперхнулся. если ребенок кашляет это значит что воздух попадает к нему в легкие. Это значит что дыхательные пути не перекрыты и ребенок в безопасности uh -huh. то есть ребенок дышит ребенок не умрет. Да, то есть с ним ничего страшного не случится. Самое плохое, что с ним может случиться, самое страшное, это что в процессе вот этого сильного кашля, возможно, его может вырвать, да, если он не сможет иначе как-то справиться с этим кашлем. Ну, такое бывает, да, у детей бывает, случается рвота, если кашля очень сильно интенсивный. Если ребенок кашляет, он дышит, он в безопасности, ему помощь не нужна. Даже всем известный и многими любимый Комаровский говорит об этом. Ничего Эффективнее нет, чем детский кашель для того, чтобы избавиться от какого-то предмета в дыхательных путях. Кашель это природный механизм, который защищает наши дыхательные пути. Поэтому, если ребенок кашляет, у него все хорошо. Не мешайте. да. Это может быть страшно, это может быть тревожно, но ребенок в безопасности.
0: Да, когда дети давятся, они, к сожалению, не кашляют, а они молчат. И это самое страшное.
2: Да, ребенок, если он подавился, он беззвучен, потому что у него переставляем. Перекрыты дыхательные пути. Он просто не способен производить никаких звуков. И вот если вы видите, что ваш ребенок вдруг замер, глаза такие широко раскрыты, да, такие на выкате. Возможно, он подносит руки к горлу, он начинает синеть в первую очередь синеют губы. Обращайте внимание на них. Это значит, что ребенок подавился. И тут его нужно спасать. И тут вам придет на помощь знать четко, что делать. На YouTube есть огромное количество видео по оказанию первой помощи. при у души и у меня кстати в моем аккаунте в сохраненных stories папочка безопасность есть как раз ссылка на очень качественное видео от организации которая занимается проведением этих обучающих курсов по спасению детей посмотрите научитесь совершать эти маневры потренируйтесь на кукле да mm -hmm, в такие да. моменты когда ребенку нужна будет ваша помощь скорее всего не нужна будет чаще всего дети справляются сами но если вдруг случится так что ему нужна будет помощь даже в тот момент, когда вы головой испугаетесь, ваши руки будут знать, что делать. Если вы посмотрите эту информацию, потренируетесь на кукле, в идеале, конечно же, найти в вашем городе курсы Красного Креста. Чаще всего Красный Крест их проводит, они чаще всего бесплатные по оказанию такой помощи. Они есть сейчас почти в каждом городе, но ну, только, может быть, в каких-то совсем маленьких нету. Хотя у нас, например, я живу в Италии, и у нас по Италии вот эти организации волонтерские, которые проводят эти курсы, они ездят даже по самым маленьким таким городочечкам в горах, чтобы дать эту информацию, да, доступной, сделать ее абсолютно всем слоям населения.
0: Да, я проходила сама эти курсы, когда я была на 37-й неделе беременности, потому что mm -hmm. у меня тоже был такой страх, и я могу сказать, что это действительно очень действенный метод. Начиная прикорм, я не боялась, что лука подавится, потому что я много раз отработала все эти приемы и знала, как правильно поступать в той или иной ситуации, то есть это действительно придает какую-то уверенность маме и спокойствие. Спокойствие в нашем деле ⁇ это самое главное.
2: Да, да. И, кстати, правильно, что ты сказала, Карина, об этом. Действительно очень важно, как реагирует мама в тот момент, когда ребенок, например, закашлялся. Если мама испугалась и своим видом показывает ребенку, что она испугалась, испугается и ребенок, потому что для него этот кашель нормален. Это естественная реакция его тела, его организма. Но как только он видит испуганную маму, он понимает, что нужно реагировать так на вот такую реакцию своего организма. И следующий раз, когда он закашляется, он будет пугаться, потому что мама его своей реакцией научила пугаться на эту реакцию организма. Поэтому тут действительно очень важно сохранять просто железное хладнокровие такое, не реагировать, да, сказать ребенку, все хорошо, ты справишься, кашляй я рядом, но не показывать вот этот весь свой страх.
1: Мне кажется, это связано еще с рефлексами природными, да что ребенок кашляет иногда бывает не из-за того, что он подавился, то что у него сработал какой-то рефлекс. Если я не
2: конечно, рвотный рефлекс есть, конечно, который как раз-таки защищает наши дыхательные пути от попадания туда э, инородных тел. И когда, например, какой-то кусочек там слишком крупный и организм понимает, что он не способен там его как-то проглотить, он перебрасывает его в переднюю часть рта как раз для того, чтобы дать нам понять, эй, ну ка ты прожуйка его еще хорошенечко, измельчи ка его, чтобы потом Снова проглотить. И то же самое и с кашлем. Да? Кашель дает это симптом. Это симптом, что где-то нехорошо проживал, измельчил, где-то там не так проглотил и пошло не туда. Это всего лишь способ нашего тела защититься и дать нам понять, что остановитесь, замедлитесь, да, нужно делать немножко спокойнее все.
1: Ещё один важный момент я у тебя хотела спросить по поводу продуктов. Есть какие-то продукты, например, морковка, которые лучше не давать ребенку до определенного возраста?
2: Да, смотри, когда мы говорим о самоприкорме, то Конечно же, в первую очередь, мы думаем о безопасности, думаем о том, как безопасно подать ребенку те или иные продукты. И, безусловно, поскольку ребенок в первый год жизни у него нет жевательных зубов и он не способен пережевывать жесткие фрукты и овощи, конечно же, все, что мы предлагаем ему, должно быть достаточно мягким. Мы любим, как ориентир, давать родителям степень мягкости Вот если вы можете раздавить этот продукт, Своими пальцами, да, подушечками пальцев, то ребенок сможет измельчить этот продукт своими деснами. Потому что дети на начальном этапе, разумеется, жуют деснами. У них еще нет жевательных зубов. Они будут продолжать жевать дёснами до тех пор, пока у них не появятся все жевательные зубы, а это уже э, два года и старше. Поэтому, конечно же, твердые овощи и фрукты детям мы кусочками не предлагаем. То есть, если мы хотим познакомить ребенка с сырой морковью, ее нужно, например, натирать на терку. Точно так же, например, про яблоки. Яблоки это вообще самая большая и страшная история, потому что многие родители дают детям яблоко-дольками. И причем маленьким детям. Так вот, давать ребенку яблоко-дольками ⁇ это высочайшая опасность. Потому что ребенок передними зубами либо даже деснами может отломить большой кусок от этой дольки, но не имея жевательных зубов задних, не сможет эффективно ее измельчить эту дольку. И риск подавиться просто взлетает э, до звезд. Поэтому, если мы хотим предложить ребенку, например, тоже яблоко, опять же, мы его натираем на крупную терку, либо нарезаем очень такой тонкой соломкой, слайсами такими, либо предлагаем например, яблоко в запеченном виде. Я знаю, что очень многие родители ставят там яблоко на минуту буквально в микроволновку, и оно становится достаточно мягким для того, чтобы ребенок уже потом мог измельчать его дёснами.
1: Да, ну и, конечно, мы не оставляем ребёнка наедине с едой.
2: Никогда. И это, кстати, имеет отношение абсолютно ко всем подходам к ведению прикорма. да? Как мы уже с вами сказали, если ребенок задыхается, он беззвучен. И задохнуться и подавиться можно абсолютно всем. Можно вдохнуть еду. Да? Ребенок как-то набрал воздуха и вдохнул какую-то еду. И вдохнуть можно и пюре в том числе. И это тоже может быть опасно. Поэтому никогда, ни в коем случае мы не используем прием пищи как способ там, оставить ребенка одного и сходить там, в душ. Там, ну, условно. Никогда, всегда ребенок должен быть на виду у мамы. Более того, с точки зрения развития пищевого интереса, и вот привитие здоровых привычек и с точки зрения того, как научить ребенка там есть ложкой, есть вилкой, жевать личный пример всегда работает безотказно. То есть если мы едим всей семьей все вместе, у ребенка все будет получаться намного быстрее намного лучше, потому что у него будет возможность наблюдать за взрослыми и повторять за ними. У детей отлично работают зеркальные нейроны, которые вот как раз таки отвечают за вот Эту функцию повторения. Они повторяют, подражают, отражают все то, что делают взрослые. То есть взрослый живет, ребенок тоже живет. Да, он не знает, для чего он это делает, но он повторяет за мамой, там, за папой или за кем-то еще. Поэтому совместные трапезы это с точки зрения безопасности очень важно, потому что мы всегда будем наблюдать таким образом за ребенком. И с точки зрения привития каких-то навыков поведения за столом, навыков поедания еды, да, пользования приборами это тоже
0: очень важно. Полина. Спасибо тебе большое за то, что ты нас, так скажем, познакомила с Самоприкормом. Я думаю, когда у нас в Тони появятся вторые дети, мы уже не будем совершать тех ошибок. это точно. А расскажи, пожалуйста, побольше про свои проекты. Где можно еще больше узнать про Самоприкорм, про свои курсы, про книгу про твою мы рассказали. В общем, куда пойти нашим слушательницам, чтобы подробнее обо всем узнать, прочитать, научиться у тебя этому прекрасному методу.
2: Спасибо вам большое за приглашение было очень приятно и для меня такие проекты это всегда способ донести еще большему количеству э, родителей эту важную информацию где можно про меня почитать и про самоприкорм в первую очередь конечно же это мой блог школа самоприкорма там есть все
0: ссылки мы оставим обязательно в описании
2: супер вот в блоге есть все есть канал youtube который называется прикорм с удовольствием там мало пока но тем не менее есть важная информация, которую имеет смысл посмотреть. Есть книга, как мы уже сказали, мой ребенок ест сам прикорм с удовольствием. Она продается на всех площадках онлайн и в сети магазинов Читай Город. В Украине она тоже продается, если вы слушаете нас из Украины на бук 24.ua и, конечно же, мои курсы. Да? у меня есть много разных курсов. Курс по самоприкорму, он называется "Основы самоприкорма", и вот буквально в ближайшие дни мы запускаем обновленную версию. Просто бомбический будет курс с огромным количеством свежей информации, которой нет еще даже в книге. Есть курс о том, как питаться сбалансированно и организовывать трапезы сбалансированно. Он называется ⁇ Как собрать идеальную тарелку ⁇ Есть много разных мастер-классов. Вы все это можете найти по ссылке в шапке профиля моего аккаунта в Instagram. Там, правда, есть вся-вся-вся информация. И о том, как практиковать самоприкорм, и о том, как вылечить. Да, малоежек, если они у вас уже случились Либо как сделать так, чтобы малоежки Не случились в вашей семье Все в инстаграм
1: как здорово, что есть такие люди, Полин, как ты, которые разложат нам все по полочкам.
0: Ты делаешь большое-большое дело, и я думаю, что дети, которые вырастут на самоприкорме, в том числе благодаря тебе, они будут благодарны за свою правильное... здоровым
1: пищевым это... интересом.
0: Да, и не будут заедать все вот это, съедать до последнего, не будут переживать, что силы на тарелке оставят.
1: Да, да. Ой, класс, класс. Спасибо, спасибо тебе большое, нам раз. было
0: очень приятно.
1: Мы хотели еще раз напомнить вам о том, что у нас есть второй подкаст, который выходит в нашей студии «Картон Продакшн», называется он «Проходите, раздевайтесь». Этот подкаст ведет гинеколог Вера и рассказывает она о женском здоровье. Мы ей задаем все те вопросы, которые стесняемся порой задать своему гинекологу.
0: Вера уже ответила на вопросы про оргазмы, про боль во время полового акта, про виды контрацепции. Также она рассказала про гигиену, про цистит и даже про инфекции, передавая и половым путем. Мы делали этот подкаст специально для девочек, девушек, женщин, мам. Для всех, кому это может быть полезно, делаем его с любовью, поэтому обязательно проходите, раздевайтесь, слушайте подкаст. Мы надеемся, что он будет вам полезен. Всем хорошего дня и пока-пока. Пока-пока.